0: One, two, t
1: h e l l o 你 o u 星期 i 得好 e 我是你人生 are y o 的 I'm 粉 o a m 上个星期呀我跟大家介绍了我去残金江的这个球里三十里樱花路的一个赏樱经过对不对那这个礼拜呢我要跟大家分享的是我去的另外一个也就是河东花开面的花开十里樱花路那这一条路呢其实就位在这个连接上庆南道啊河东郡花开面跟云水里之间的道路哇那名字听起来都好美花开啊云水啊 那其实最早呢是在1931年3月的时候 这个花开市场呢它有一条到山上的五公里的这个区间道路开通哦那这个河东郡的这里面的儒士们他们就募款然后在这个道路的两周两旁啊就四周围都种满了樱花还有桃花所以呢他那时候就种了一千两百棵的樱花树跟两百棵的桃树就在当时是非常有名的然后因为花开面呢是河东郡内跟益智义山交界的最高的山区智所以它里面大部分都是山地真的很漂亮然后所以这一带呢具备了非常适合樱花生长的条件后来呢日本曾经有一段强占韩国的时期对不对在那个时期就种植了更多的樱花树所以每一年呢到了樱花季节都会形成樱花隧道那个状面非常的壮观而且啊因为这里的樱花隧道它的背景是什么哇就是这个非常美丽很秀丽的这自然景观对不对因为所以就非常的漂亮哦 那所以从1993年开始呢 韩国的何东郡他们就都会举办有这个花开市场樱花庆典那这个庆典呢当时跟镇海军港的这个樱花庆典被誉为韩国两大樱花庆典那另外位在这个我们刚刚是不是有讲到花开市场对不对对这个花开传统市场呢其实它的地点非常特别因为它在这个長金江跟全罗南道求里就位在这样子一个交汇的一个地理特性哦所以呢这边就是上庆道还有全罗道的一个交流地点所以这边呢就会有岭南啊湖南之间的这种有一个他们说所谓代表的一个象征性和解的一个意义的一个集市那以前啊这边的商人或是来买东西的人啊就是一边是全罗南道一边是上青道就混杂在一起大家知道吗每个地方都会有他们的 s a t o r i 对不对就是他们的方言但在这里呢他们就不会因为通常就如果你去到另外的地方你就会有点 哎我听不懂你在讲什么啦然后就不高兴啦但是这边呢完全没有这种问题大家都非常亲切热情的彼此交谈彼此的方言所以在这里哇你就听到哇这个在讲方言那个在讲方言他们沟通的很好但是他们讲的方言又好像是不一样的就是因为这样的关系不过我现在所以这花开市场其实真的非常非常好玩啊很有趣哦那现在的花开市场其实已经不是从过去我们刚刚讲的就是<笑> 呃这么早期流传下来的这个市场因为这个花开市场呢 在625战争之后曾经衰退 然后这边因为战争嘛所以那时候就渐渐这边就没有办法集市 一直到1990年代才渐渐的还原到 就是接近这个大家知道韩国那种五日市对不对就是每隔五天他会开一次的市集然后后来呢因为韩国的一个歌手叫做赵英男他唱了一首花开市场的歌也让这里就变得更加知名了那这中间呢他经历过整修但是 又发生过一次就哇这个全部都整个全部的店铺全部都烧光光这种大火灾所以就经过整修又经过大火灾就再度在2 0 1 5年又再度重建了所以它现在就变得非常的具有这个韩国乡土气息大家有空但是可以去逛去那边逛逛玩玩不过就非常的远啊非常的远就是了不过我有机会的话就很推荐大家可以去那边旅行哦 好的今天呢我们依旧要继续今日领袖的第九个单元就是态度那这个单元呢我们说过有两个关键的问题是希望大家在上完这个单元之后可以记住的那第一呢就是态度是什么第二是我要如何改变我的态度那让我们在这边先复习一下态度是什么呢态度是经由行为传达出的情绪态度是经由行为传达出的情绪那在圣经里面呢有谁是以对神对人都有好态度的代表吗大家想一想其实应该很多对不对就随便想都有啊比方说亚伯拉罕啊啊什么比方摩西啊约瑟啊对不对那我们今天要介绍的人呢他不一样他是个女生那就是新约圣经里的玛利亚不过讲到玛利亚大家可能会有点哦因为在新约圣经里面呢至少有六个人都叫玛利亚那所以我们先为大家介绍一下哈就这六个玛利亚到底是谁哦第一个当然就是耶稣在地上的母亲玛利亚也就是我们今天要介绍的故事主角那第二个呢是小雅各的母亲玛利亚那在马可圣经十五章四十节里面呢就讲到小雅各和约西的母亲玛利亚也就是格罗爸的妻子玛利亚 好，这是同一个人。然后然后第三位呢，就是抹大拉的玛利亚。那抹大拉的玛利亚呢，其实圣经里面经常就是有很多次，就把抹大拉的玛利亚跟小雅各的母亲玛利亚同时的做叙述。那他们共同的经历呀，就是就上刚刚上面我是不是有讲了？ 在马可福音的十五章里面。然后另外呢,其实摩大拉呢,通常以前在古代人都会用地区来分辨说这个人是谁。那摩大拉就在这个加利利的西南方一个村落。那他在提比利亚西北部大概五公里的地方。所以呢,一般信徒都会称呼他哦他是摩大拉的玛利亚,是因为他住在摩大拉。那在路加福音八章二节里面呢讲过莫大拉的玛利亚曾经被鬼所附对不对后来就被耶稣拯救了在路加福音的八章二节里面大家都可以看到曾经有七个鬼从他身上赶出来就是这个莫大拉的玛利亚好那第四位呢是伯大尼的玛利亚伯大尼的玛利亚呢对他就是住在耶路撒冷以东数十里的这个伯大尼村的玛利亚<笑> 那呃，这个经文出在约翰福音的十一章的一节哦。那他写到就是这个玛利亚的姐姐是谁呢？对，就是马大。他们还有个弟弟叫做勒拉萨路。那他们姐弟三人呢，都是耶稣素来喜爱的门徒哦。这个都记录在约翰福音的十一章里面。那第五位呢，是马可的母亲，叫做玛利亚。那马可是谁呢？马可就是马可福音的作者，他的妈妈也叫玛利亚。那。<笑> 玛丽亚这位玛丽亚呢哇她的家境在当时就比较富裕他们家里面除了有一名使女叫做罗大之外在使徒行传的十二章十二节里面还讲到经常会有一些基督徒到他的家里面去聚会另外哦在当年彼得被西律王囚禁起来的时候其实教会里面的信徒也聚集到玛利亚的家里面去祷告所以当彼得被天使在夜里面在夜在半夜里面救出监牢对不对他是不是就走走走走然后就走去一个信徒的家里那个家就是玛利亚的家因为所有的信徒都聚在那边在为彼得祷告所以就这个呢就是马可的母亲玛利亚那最后一个是谁呢最后一个是住在罗马的信徒玛利亚那在罗马的基督教会中呢其实这个玛利亚她也是一个热心的女信徒所以当保罗写信给罗马的圣徒的时候曾经特别向玛利亚问安所以他而且他还在罗马书十六章六节里面写到说他为罗马的信徒多受劳苦那这一位罗马的玛利亚呢应该就是对教会的事工啊就给了非常多的帮助因为保罗就知道就安慰他嘛就说他多受劳苦啊但是保罗也讲就是圣徒的劳苦其实在主里面都不会是突然的好的在上面我们就介绍完了新约圣经里面有六位玛利亚接下来我们就讲一讲我们的耶稣在地上的母亲玛利亚他信靠神并且蒙福的故事哦那当我在念故事的时候请大家翻到学生手册的第三十四页 3四月好然后跟着做下面的动作来请把会让玛丽亚产生不好的态度的事情在旁边画上一个哭脸会画哭吧对不对踢踢啊另外呢就把会影响玛丽亚让她的态度变得正面或者鼓舞了她的人事物请你在旁边打上星号好准备好了吗遇到不好的事画哭脸 <笑>让他变正面积极的鼓励他的就打上信号好那我们开始读故事喽上帝差派天使长加百列传达一个非常特别的消息给一位名叫玛利亚的女孩天使来到了她的面前说愿你平安你是蒙大恩的女子主与你同在玛利亚因为天使这话十分惊惶不安反复思想这问安的含义天使对他说玛利亚不要害怕因为上帝施恩于你你要怀孕生一个儿子你要给他取名叫耶稣他将成为伟大的人物他要被称为至高上帝的儿子主上帝要立他继承他祖先大位的王位他要永远做雅各家的王他的王权无穷无尽玛利亚十分的困惑这事怎么可能会成真因为她还是个处女天使回答圣灵要降临在你的身上至高上帝的全能要庇应你因此那将诞生的圣音将要被称为上帝的儿子玛利亚说我是主的婢女愿你的话成就在我身上不久玛利亚便去拜访了她的亲戚伊丽莎白告诉他这个好消息伊丽莎白高声呼喊你是女子中最蒙福的你所怀的胎儿也是蒙福的确信主传给她的信息必定实现的女子多么有福啊于是玛利亚便向上帝祷告并感谢主赐予她参与他的计划的机会接下来让我们再用戏剧圣经一起听一次圣经里的原文吧《路加福音》一章二十六节到五十六节
2: 到了第六个月天使加百列奉神的差遣往加利利的一座城去这城名叫拿撒勒到一个童女那里是已经许配大卫家的一个人名叫约瑟童女的名字叫玛利亚天使进去对她说
3: 蒙大恩的女子我问你安主和你同在了
2: 玛利亚因这话就很惊慌又反复思想这样问安是什么意思玛利亚不要怕
3: 你在神面前已经蒙恩了你要怀孕生子可以给他起名叫耶稣他要伟大称为至高者的儿子主神要把他祖大卫的位给他他要做雅各家的王直到永远他的国也没有穷尽我没有出嫁怎么有这事呢圣灵要临到你身上至高者的能力要硬逼你因此所要生的圣者必称为神的儿子况且你的亲戚以利沙伯在年老的时候也怀了男胎就是那素来称为不生育的现在有孕六个月了因为出于神的话没有一句不带能力的我是主的使女情愿照你的话成就在我身上天使就离开他去
2: 那时候玛利亚起身,急忙往山地里去,来到犹大里做城 进了撒迦利亚的家问伊丽莎伯安<笑> 伊丽莎伯一听玛利亚问安,所怀的胎就在腹里跳动 伊丽莎伯且被圣灵充满,高声喊着
4: 你在妇女中是有福的,你所怀的胎也是有福的 我主的母到我这里来这是从哪里得的呢因为你问安的声音一入我耳我腹里的胎就欢喜跳动这相信的女子是有福的因为主对她所说的话都要应验玛利亚说我心尊治为大我灵以神我的救主为乐因为他顾念他使女的卑微从今以后万代要称我有福那有权能的为我成就了大事他的名为圣他怜悯敬畏他的人直到世世代代他用绑臂施展大能那狂傲的人正心里妄想就被他赶散了他叫有权柄的施位叫卑贱的身高叫饥饿的德宝美食叫富足的空手回去他扶住了他的仆人以色列为要纪念亚伯拉罕和他的后裔施怜悯直到永远正如从前对我们列祖所说的话玛利亚和以利莎伯同住约有三个月就回家去了
1: 现在让我们一起翻到第3 5五页一起来想一想这个故事里让我们反思的问题吧第一玛利亚的态度从一开始到最后有什么改变呢 玛利亚一开始的时候是不是因为天使说的话就十分惊惶不安他上面是不是这样写而且他还反复思想上帝天使跟他问安的意思到底是什么为什么要跟我问安哦因为天使进去就跟他说蒙大恩的女子我问你安主和你同在了在圣经里面啊蒙大恩的女子就是蒙了神的恩典然后被选中来担任某种任务的女子跟主一女同在就是哇主的眷顾临到你身上了大家想一想如果突然在你面前出现了一位天使然后天使这样跟你讲的话 哇,你会怎么想 要是我的话,我想我第一反应应该会很害怕 <笑>因为我看见天使耶我觉得天使 对,天使应该,天使虽然很漂亮对不对,但是 <笑>那是不是代表我已经死了要不然我怎么会看见天使的对不对那第二个反应才是惊慌哦但幸好玛利亚比我镇定哦她虽然很惊慌但她还反复的在想说天使问他安是什么意思的其实呢这也给我一个提醒那就是万一以后我遇到了什么我从来没有遇过的这个 神机般的新奇的事情的时候先不要急着马上就下一个结论因为啊如果这件事情是上帝的指示或者是上帝所应许的那上帝必定会有下一步的代理我千万不要轻举妄动要先反复思想关于上帝的事情哦那这段时间呢上帝就会做工会给我们指引那我们说不定就会因为这样子然后就可以成为哇被上帝使用的器皿呢对不对上帝可以借着我们来完成他的计划跟旨意多棒啊好因为当时大家去想一下当时的状况当时玛利亚她已经许配给约瑟了虽然许配但是他们从订婚到结婚还要很长的时间有一年的时间如果他马上就同意天使的话顺服的话先撇开神迹的事不讲未婚怀孕这件事情大家想一想你的未婚夫会怎么想一定会伤害他们彼此之间的关系嘛对不对因为他未婚夫一定想说这不可能就这不可能平白无故怀孕啊对不对你一定是做了什么事情才会怀孕啊所以这一定会破坏他的名声也会让他付出极大的代价可是大家知道这故事里面上帝做事总是有万全的计划对不对所以上帝呢不是只有派天使去跟玛利亚说上帝也派天使去跟约瑟说哇两个人都有做梦所以如果你再重新看一次经文你就会发现其实神给了非常多的印证给玛利亚跟约瑟所以当神呼召我们要为他做一些事工的时候也许会要你付上极大的代价但你是不是可以也欣然接受呢哇这非大家要想一想平常你就要做好决定就是万一突然遇到一件事情你才做决定我告诉你来不及了你没有马上答应这些这个机会就落到别人身上了好接着让我们一起来看第二个题目那是什么改变了玛利亚的态度呢其实哦要接受这么违背常理的事情我觉得真的不是一件很容易的事 哎，不要说玛利亚当时她消息的流通跟传递可能都非常不容易呀，因为当时没有网络嘛，对不对？也没有Google啊，她可能听都没有听过什么有人可以圣灵感孕。而且虽然上就是先知流传下来的经典有这样说，但是谁会想到说哦这件事情要印证在自己的身上啊？所以玛利亚一开始她不能够理解说哇，她自己都还没有出嫁，怎么会发生怀孕的这种事情？她的反应其实我们大家都可以理解哦。所以天使就提醒玛利亚顺服神你会享受到什么样的特权就是她怀的胎是上帝的儿子而她呢将要永远的掌权而且上帝还天使还持续告诉她关于上帝的计划那天使简单的解释了一下这件事情会怎么成就也就是圣灵会复辟他然后就会受孕然后天使不断的鼓励玛利亚说啊你要顺服上帝的计划你要放心的把自己交给上帝并且他也告诉她年老的伊丽莎白她也怀孕了哎大家想一想这就跟之前莎拉怀孕一样对不对年纪都那么大了都没有月经了怎么可能还会怀孕呢在医学上来讲这是完全不可能的事情但是呢出于神的话没有一句是不带能力的所以玛利亚就哇她就改变态度了但是其实这我也想到一件事情哦如果玛利亚她对圣经她完全不了解她不知道曾经先知讲过什么的话那她可能对天子讲的话她一定是半信半疑或者是就根本不会相信嘛在旧约的以赛亚书的七章十四节里面讲到因此主自己要给你们一个兆头必有童女怀孕生子给他起名叫以玛内利就是神与我们同在的意思先知以赛亚曾经预告了弥赛亚的诞生虽然这个童女这个单词啊它在希伯来原文跟七十士译本里面其实都比较模糊因为这边用的希伯来文呢是用阿 a 这个字那阿 a 这个字呢其实它一般是指已经过了青春期也就是已经到了適婚年龄的少女的意思但是这个用词呢其实并没有特别来强调它的童真哦那希伯来文里面呢 有另外一个字叫做metla u 它其实更强调童真所以在当时的这个文化背景里面呢但是这样子的一个就是希伯来文刚刚我们讲的这个用词其实它就可以代表就是童真女的意思所以仔细想一想是不是挺符合玛利亚当时的状况呢玛利亚她虽然是一位亲心爱主那还没有被世俗玷污的她这个未婚的年轻女子但是我相信他并没有准备好他要未婚怀孕受圣灵感孕生下耶稣对不对所以我们可以看到上帝在寻找的人呢往往不是准备好的人而是愿意顺服的人我们常会跟上帝讲说上帝我还没有准备好要去做啊我还没有准备好要可以承担这个责任啊但上帝却说你不用做最好的准备哦因为那些我都会做那你只要顺服就好所以再试想想就觉得哇真的好感动哦 如果当时玛利亚说不的话,那会怎么样呢? 嗯,我想上帝会派天使再去找另外一个愿意的人, 但是玛利亚就会失去这个最大最好的福分了,对吗? 好,让我们再继续看第三题。在你认识的人当中,有谁总是保有良好的态度呢? 其实我真的经常在我的教授们身上啊, 看到良好的态度，真的，我非常感谢。我读的是一个用基督教成立的一个大学哦，因为所有的教授他都必须要是基督徒，当然也是会有一些坏坏的教授。我不能说他他不是做人很坏哦，好吗？就只是他不是那么喜欢我而已。OK，好，那我必须说。<笑> okay? 所有的太呃教授身上，我真的都看到良好的态度。那最近我在上一个课叫做宣教神学，那这个教授呢？他从年轻的时候，他就跟我分享，他说他从年轻就非常爱华人，他就就是有那刻爱华人的热心哦。所以他原本呢，也为了要去中国宣教，他就做了很多预备哦，然后他还去学中文。结果就所有的东西都准备好，都做了，在最紧要的关头，上帝刚刚讲说：哎。你要去英国哇他非常错愕因为他明明就是想他已经想了很多年还做了这么多准备他想的就是要去中国宣教但上帝却说你去英国啦哇所以最后呢他最后仍然是顺服了上帝的决定<笑> 但他心里面他就说啊他就有很大的遗憾他就对华人有很大的遗憾但他就抱着这个遗憾呢他就去了英国当然然后来还是尽力的完成了他在英国的宣教的事工哦那上帝也给他很大的祝福让他顺利的完成了英文跟神学的这个博士学位所以让他就是在教导宣教的事工上面然后成为一个最棒的典范那不知道你有没有想到你身边的谁呢他总是保有良好的态度 想到了吗对把它写下来好吗把它写在学生手册上面我觉得这我非常就是喜欢写下来我觉得这可以经常就回去翻的时候翻就是可以得到一些提醒哦好第四是什么帮助他们处在困难中的时候也可以保持正面的态度呢好就是你刚刚讲的那个人是什么帮助他们处在困难里面时他们也可以保持正面的态度呢<笑> 像我刚讲的那位教授,他曾经问过我就是我遇见上帝的经过,那我就很热情地跟他分享嘛,对你知道吗?教授问话,我就毕恭毕敬回答。所以呢,他也跟我分享他当时在英国宣教,其实他就说在国外真的是会遇到非常多的困难啊,他遇到困难的时候他都怎么面对,所以他用非常坚定,而且充满信心的口气跟我讲。因为你在国外，你真的不是在自己的国家，你真的会遇到很多，就是你没有办法想象的状况。好，就是而且特别是在你的语，不是你的母语的状态之下，你又会感到很无助。但每次遇到问题的时候，他总是相信上帝会负责到底，而且上帝是活着的神。过去、今日、明日，我们的上帝都跟我们形影不离，一直跟我们同在。那上帝呢真的每次也都是不负所望的为他解决所有的问题啊我听到教授这样分享的时候不瞒大家讲其实我真的是非常感动你知道我真是感动到要掉眼泪了真的我们的上帝真的就是活着的神如果你还没有经历到的话我真心的盼望你可以马上你可以赶快尽快的遇见他然后你就会觉得哇这一切这世界真的是太神奇了我真的非常庆幸能够认识上帝认识耶稣因为我的人生从此就真的与众不同了很希望大家都可以赶快遇见上帝好吗好让我们来看看第五题哦什么时候呢会让你想要用负面的态度回忆你又是如何在当中看到神对你的心意呢而这又会如何改变你的态度呢我想哦其实我们最容易在觉得自己就是一无是处啦或者是觉得自己毫无价值啊觉得自己根本就不值得被爱啦或者是根本我就觉得没有人会爱我们的时候我们选择用负面的态度来回应但是请大家看看今天玛利亚的故事天使啊一开始在找玛利亚的时候圣经里面并没有说哎玛利亚是出身高贵哦家事背景良好或者是她家里很有钱啊她才得出众啊甚至也没有说她是艺人他顶多就是一个符合童女身份的犹太人而已他只是众多人海中一名微不足道的童女而已从人的角度来看的话他有什么资格可以成为神成就伟大作为的管道呢没有一点都没有哦但是我们奇妙的神却使用了这样一位微不足道愿意把降低自我 恭敬谦卑的小女子，愿意使用它啊。所以各位，我们虽然卑微，我们虽然缺点很多，我们虽然不够聪明，我们也没有一堆金银财宝。我在上帝面前根本没有什么可以夸口的。但是我们，如果你愿意，你跟上帝讲：「上帝，如果这是你的旨意的话，上帝呀，请你使用我吧。」你愿意相信上帝，信靠上帝。并且相信上帝说此时此刻上帝仍然在运行做工吗对记得把你的答案写在空白的地方好吗好的今天的节目就要先到这里了通过今天的说明不知道大家有学习到什么了呢你最喜欢的是哪一个部分呢很期待大家可以跟我留言回馈好吗请记得我总是在这边等待你的回应哦那最后呢让我们一样一起来做一个结束的祷告亲爱的天父上帝我感谢赞美你我知道凭我自己实在是不够资格来承担你所希望完成的使命但是感谢你仍然愿意四下恩典使用不足的我让我有机会可以参与你的事工求你帮助我让我不要去逃避你所要成就在我生命中的旨意即使那件事看起来我几乎是难以承担但请让我抓紧你话语的能力让我可以完全的顺服你谢谢上帝你愿意使用这么渺小的我感谢赞美你这样的祷告是奉我主耶稣基督的名求阿们我爱你们为你们感到骄傲石头们的青春日记我们下次见哦
0: 感谢你的十字架感谢你扶上的羞愧是